0: Bienvenidos a Focades Virtual, el canal de formación, capacitación y desarrollo de FEB Guadalajara. Con tus anfitriones Laura y Carlos. Evangelizar y catequizar en familia, por la familia y para la familia. Encuéntranos en YouTube y Spotify. Dios me llamó a una misión. ahora. ¿Qué voy a hacer con esa misión? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues vengo desde Tala. Pues ya dos meses que recibí el cambio de, de parroquia, supieron pues que estaba en San Nicolás de Barrio. Me vendé cinco años ahí, era el líder de muchos padres porque había hablado tanto en San Nicolás. Y bueno, pues ahora me mandan una misión totalmente diferente, una misión de pueblo, una misión lenta. Es lo que todavía me ha costado trabajo, adaptarme a la lentitud de un pueblo. Después de 20 años estaba aquí en la ciudad, en el Ajetreo, en el 3, y entre los ricos que huele el smog. Te <risa> vas allá y allá huele más a, a limpio. Y cuando está el ingenio a todo lo que da, hay un ingenio azucarero, pues o hay en el cielo o huele azúcar. Así que espero que no me dé de bien, vamos a comenzar con una oración les parece que ya han estado haciendo oración sin embargo vamos a invocar al Espíritu Santo de pie a que pongan sus brazos cruzados con sus ojos cerrados y vamos a escuchar este canto eh, al Espíritu Santo pidiendo que se manifieste y se haga presente entre nosotros ven Espíritu de Dios ven in me tengo esta vida vacía y sin fe que me tiré. ser inteligente y ser obediente. Si es inteligente y es obediente, sirve para servir. Si no, no va a funcionar. Entonces vamos a aplicar las dos cosas. Bueno, miren, me pidieron que compartiera con ustedes, con ustedes este tema eh, que se titula, déjenme ver bien el título, servir y no servir que hay algo muy interesante en este, en este título, sin embargo vamos a iluminarlo desde la Palabra de Dios es un solo verso Mateo 23, para quienes tengan su Sagrada Escritura versículo 11 dice el más grande entre ustedes será el servidor de todos Palabra de Dios sí. Servir y no servirle. Uno de los retos que todo movimiento eclesiástico debe tener muy presente es su objetivo. No solamente el movimiento eclesiástico, sino cualquier tipo de grupo, si no tiene un objetivo claro, no sabe ni a dónde va, ni con quién va. Entonces, uno de los retos interesantes de fe, y sobre todo de esta área conyugales, primero saber a dónde voy y con quién voy. De ahí nace la ilusión de querer servir. Si no sé a dónde voy, me darán ganas de subirme a un coche. Si no sé con quién voy, me darán ganas de emprender un viaje. En cambio, si me dicen Vas a ir a la playa con tu comadre, esa con la que te pasas hasta cuatro o cinco horas hablando por el sol no, vamos, vamos. ¿Y sabes qué es lo mejor que tu comadre va a pagar? ¡Vamos! Ya! Si yo les digo a ustedes, van a tener un retiro espiritual. Pero lo va a dar el Padre Raúl. No, vamos, vamos. El objetivo <risa> tiene que ser claro. El objetivo tiene que ser claro. Para poder servir, necesito tener una motivación. Si no existe una motivación, no va a funcionar ningún tipo de movimiento, ningún tipo de grupo. A ti te pescaron, sí, pero algo te tuvo que llamar la atención a la hora de la pesca para que dijeras, sí. Es más, pudieron haberte pescado, pudiste haberte eh, eh, dicho que sí, pudiste haber participado en tu primer retiro, pero no hubieses continuado si no hubieses tenido claro hacia dónde va a pues nos juntamos una vez a la semana ¿a qué? pues hay lo que va saliendo hay sí, lo que va saliendo hoy tráfico gasolina cuesta estrés ah, mejor me quedo aquí voy que está de moda ¿no? ¿va a ser en línea? ¿para? ¿tú debes seguir grabando misas en línea? de pronto me preguntan que si... Si no tenemos una motivación, no surge el ideal de querer servir en algo, ni a alguien. Vamos a hacer énfasis mucho en estas dos palabras que nos presenta el tema, servir y no servirme. Vamos a tener primero la primera, servir. Yo sirvo cuando tengo el propósito de algo, cuando me nace algo y cuando, insisto, existe la motivación de hacer algo que a mí también me va. Vale. Porque nadie da lo que no tiene. Cuando Cristo invita a sus apóstoles al llamado, no los elige y después los envía. Los elige, los prepara. Una vez preparados, esos apóstoles están entusiasmados por compartir lo que han aprendido. Esta es la cita bíblica hermosa: Señor, hasta los demonios se nos han. Se deben por eso. Sin embargo. ¿Qué nos dice esa cita bíblica? Ya estaban entusiasmados Les había agradado el llamado Porque no fue una llamada Y aquí me esperan ¿eh? Oye señor, ¿y para qué nos llamaste? Espérenme Señor, llevamos tres días aquí para qué nos querías? Espérenme No, pues así te paras y te vas, ¿no? Te hacen, te dan una cita En un lugar concreto Te hacen esperar media hora Como quieran la ponemos. Pasa una hora y señor hora y media dices si ¿sí aquí dos horas y me oye, me citaron, ah, nos espera un poquito es que, oye, dos horas muchas gracias y ya me voy o sea, me quitó dos tiempos de mi día, dos tiempos de mi vida o sea, ya me harté, ya recorrí todos los perfiles que tengo en Facebook no encontré nada novedoso ya no sé ni a dónde picarme para entretenerme no hay motivación me voy pero si en el llamado hay motivación... Quiero continuar... Y fue lo que sucedió con los apóstoles... Señor... Hasta los demonios... Eh. No estén felices por eso... Sin embargo... Ya entendieron... De lo que van a ser capaces... Porque están conmigo... A ustedes les doy poder... A ustedes les doy el Espíritu Santo... Vayan y bauticen... Entonces viene la motivación de parte de Dios... Fe... Como movimiento... Tiene un objetivo claro. Fe como movimiento tiene un ideal. Creo que ya lo conoces hasta el día de hoy. Si no, pues ahorita lo vamos a retomar poquito. No sé si toca Por ahí lo tengas eh, tantos archivos que tienes en fe. Pero si no, alguien todavía no tiene muy concreto cuál es el objetivo de familia educadora en la fe. Valdría la pena otra vez exponerlo aquí. Porque a partir de una motivación, surge el deseo de ser mira, es que queremos rescatar. cuéntanos tu experiencia, ¿cómo estuvo tu matrimonio, tu relación antes de fe? No, pues estuvo casi de la patada, queríamos llegar la toalla, no nos entendíamos, no nos comunicamos, pero empezamos a participar, nos unimos aquí, hemos hecho un equipo extraordinario, pensamos que no valía la pena después de 30 años de estar y estamos recomenzando, estamos como, estamos como en la etapa de la luna de miel, gracias a lo que estoy viviendo aquí, me dan ganas de ir a la porque a la hora de decidir ¿qué es lo que vas a ofrecer? lo que tienes ir con un grupo de movimiento, con un grupo de parejas reunirlas para darles un temita que viene en un libro pero el tema no te dice nada ¿qué les vas a ofrecer? ¿contenido? no sirve de nada no sirve de nada y les voy a compartir un pequeño ejemplo que de pronto me da pena decirlo, pero es una gran verdad, porque nuestra iglesia católica está en una crisis existencial para los bautizados, porque a muchos sacerdotes les falta convicción de lo que hacen, vas a misa, ¿Qué te dice tu hermano, te repitió a veces se levantó. Te vio como en parroquitos y te contó un cuentito. Pero no te motivó, no te llegó, no te tocó. Aunque tuvieras un pedrador, no importa, pero. ¡Uy, Dios mío! Cuando existe una motivación, te dan ganas de seguir. Si tú vas y compartes un tema al, 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 al grupo de, de matrimonios, de parejas, que te toca atender pero no estás convencido de eso, dime de qué sirves, no sirves de nada, es más, tú estás dando el tema y ni tú estás convencido de lo que estás dando, me puse a leer un texto, no, no, por favor, jamás vayan vale a leer un texto, el texto solamente es un instrumento de algo que tienes que tener en convicción, el texto es un apoyo, para ir a compartir lo que a ti el movimiento te ha dejado, entonces, como a ti te sirvió, vas a ir a servir. Como a ti te funcionó, como a ti te convenció, vas a ir a convencer, a ayudar, a sumar. Por eso viene la otra parte muy interesante del tema. Y no servirme. No es verme, miren qué buen moderador soy. Híjole, Dios me dio el talento del hablar. Espectacular. No, 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 el no va a funcionar eso. Es más ni como sacerdote. De inmediato tú notas cuando un sacerdote es falso y cuando un sacerdote es convincente y cuando un sacerdote está vacío. Hay que rezar con un padre que más hace oración. Se le nota hasta la forma de como lee el Evangelio. No es bueno ni para proclamar ni para decir... Que el Señor esté con usted. Que el Señor esté con ustedes. La bendición es para a pari. Que me vaya bien. Que me vaya bien usted. Comience por usted. Convéncenos. Que el Señor esté con ustedes. No. Que esté contigo, Padre. Después me lo compartes. Después me lo enseñas. Después me lo das. Cuando Cristo da el envío es porque los vio convencidos los preparó para servir para ir a ayudar, para ir a sumar se trata de haber ganado este principio de vida aplíquenos siempre nadie da pero tampoco debe ser un motor para decir Daniel uh, yo no puedo ¿No, por qué la práctica del Padre Raúl me ayudó para decir que yo no estoy convencido. No, tampoco. No, tengo que inquietar, si no estás convencido, convéncete, póntate las filas, por algo estás aquí. Debes convencerte hoy. Ya llegaste hasta donde estás. Si no te has convencido, pregúntate por qué, qué te ha faltado. Porque los apóstoles... Sí, estaban entusiasmados por hacer muchas cosas. Ya curaban enfermos en nombre de Cristo. Los demonios se doblaban bajo, el de bajo el nombre de Cristo. Pero les faltaba fe. Tanta que cuando Cristo había resucitado, se apareció y que dijo Tomás: Hasta no ver, no creer. Tanta que Pedro, y es el pilar fuerte de la iglesia, yo te aseguro que no lo conozco. Yo te aseguro que no estuve con él. Yo te aseguro y calma el day. Ese puede ser un torbellino en nuestro caminar cristiano Ese puede ser un torbellino también en nuestro movimiento de fe ¿Sí? El no alimentar y no nutrirnos de la fe a diario La fe es de todos los días ¿Cuántos días amas a tu esposo por semana? Todos los días. Padre, créame que si quiere que le conteste con la verdad yo <risa> <risa> sea, quisiera amarlo siete días a la semana, Padre, pero jueves puedes y viernes, está insoportable. ¿Cuántos días amas a Dios? Todos los días. ¿Cuántos días de la semana tu pareja? Todos los días. Y eso debe ser una convicción, de tal forma que la puedas nutrir todos los días. Si todos los días estás nutriendo de lo que estás convencido, vas a servir para lo que estás haciendo. esta frase, hashtag si todos los días alimento de lo que estás convencido todos los días vas a servir para hacer lo que estás haciendo todos los días estoy amando, voy a servir para amar todos los días estoy orando, voy a servir, voy a servir para amar yo los envío servido como servidores qué son ustedes delante de muchas parejas, delante de esos matrimonios que ustedes atienden son ejemplos son instrumentos levanta aquí la mano quién? ah, de pronto se acerca a una pareja y dice, oye, voy a hacerte una pregunta ¿quién aquí nos ha agarrado como, como consejeros? ¿alguien ha tenido esa experiencia? Sí, sí. tú sí, ustedes sí tú también, ¿quién más? ustedes allá atrás, también ustedes Oye, ¿cómo le haces aquí? Y a lo mejor de pronto, pronto, dices joder! No, no sé no, nada, no, la verdad no te sé decir No se trata De si puedes o no ayudarles Se trata de cómo te, te ven Les estás sirviendo Fíjate qué interesante Esos matrimonios de pronto llegan Con una crisis existencial de una semana ¿En una semana se puede acabar un matrimonio? ¿En una semana? Es más, en 15 minutos, en una sentada, y hay quien de pronto va, escucha una reflexión contigo, comparte un tiempo contigo, te ve tranquilo, le tranquilizas por diosidencia o no, tocaste un tema que estaban esperando escuchar, porque a veces es así en la palabra de Dios. A mí me toca muchas veces a los enseñares, Padre, ¿cómo supo que yo traigo pronto? Ese es el del domingo que organizado Es que yo ocupaba escuchando que usted dijo, Dios va hablando Y a veces tú eres portador de eso Y alguien de pronto se va a sacar contigo Y, ¿cómo le hago aquí? Madre santa, no sé cómo hacer No sé qué decirte Quédate con lo que te dije Por lo menos Te estoy sirviendo para que se preguntara ¿Cómo le hago? O sea, te inquieté tanto que si estaba queriendo soltar la toalla, la estoy levantando. Ya me dijiste cómo, aunque me estoy acercando contigo para decirte o preguntarte cómo lo hiciste tú. Estoy siendo un instrumento, estoy sirviendo para alguien, para animarlo, para inquietarlo. En la iglesia, ustedes son servidores, por supuesto, la iglesia necesita de laicos convencidos como ustedes. ¿Qué sería de la iglesia sin movimientos como Ah. Muchos de ustedes saben que yo tengo un grupo de parejas. Desde hace cinco años tengo la escuela del amor. Sí, sí, es, sí. Es ese es de pronto candente. Sí, de pronto les digo ya, 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 no, 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 no presuman los pobres y, y, y en esos cinco años muchos me han dicho vale, ¿y usted cómo sabe tantos este temas?
1: Pareciendo que usted estuvo casado en otra, en otra situación. ¿Tiene pareja,
0: padre? ¿De dónde salen de pronto tantas reflexiones para los matrimonios? ¿De dónde salen de pronto tanto ayuda? Para... De matrimonios como ustedes, que ahí van bien, y de matrimonios que están en la fregada. El laico tiene una acción extraordinaria en la iglesia, como no tienes idea, necesita de ti, que vas caminando bien, como necesita de aquellos que están en una crisis para demostrarles que con la ayuda de Dios y el servicio de alguien como ellos pueden salir adelante por eso la otra parte del tema es importantísima no es un servicio de mento mío yo soy bien recono no, es un servicio que estoy dando a partir de algo que a mí me sirvió no busco elocuencia, no busco reconocimientos no busco aplausos Busco que otros que como yo sí. estuvieron... Hoy estén mejor como yo estuve. Busco convicciones... En aquellos que dicen que no hay... Porque yo así estuve... Y hoy estoy mejor. La tarea de cada cristiano... La tarea de cada bautizado es... Compartir la buena nueva que Dios está dejando en mi vida... En mi matrimonio... En mi familia... En mi situación ese debe ser mi mérito quiero buscar el cielo emprende un servicio aquí para los demás vayan y amense es el segundo mandamiento es el segundo mandamiento si no lo entendemos así entonces no vamos a entender la finalidad del movimiento fe en su área de servicio fe no solamente tiene que ser un instrumento para ti tiene que ser un instrumento compartido para los demás y ojo, no buscamos números porque si estamos entretenidos en eso si el Padre Coco está reclamándole a los coordinadores este año a ver Bacó, no importa pero los que siguen ¿cómo están? ¿qué tanto están sirviendo? y primero sirviendo a ellos porque puede ser un riesgo de ustedes a la hora de servir a los demás, van y hacen un servicio, pero no sienten entre ustedes. O sea, tú eres un esposo patán, grosero, engreído, malmuriento, eh, loco, déspota, celoso, jodo, vanidoso, mujeriego, coqueto. Y a la mejor ella puede decir, sí, y tú eres... Ah, pero atendemos un área de conyugar en tal sector. ¿Qué les vas a dar? Si a ti no te está sirviendo, ¿cómo les va a servir a los demás? Volvemos a lo mismo del ejemplo eclesial. ¿Qué bien hace un sacerdote que le falta piedad? ¿Qué bien hace un sacerdote que no hace reflexión del Evangelio? ¿Hace bien o hace mal? Díganlo con verdad. No ¿cómo más? ¿cómo se no hace mal. Hace, hace mal. Hace mal. Está haciendo todo menos lo que está haciendo él. Ayer me decían, ahí, me entrevistaron ahí en Tala. Voy llegando ya, ya voy rompiendo. Y, 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 y en una página virtual, no sé ni qué sea, me hablaron. Padre, lo recomendó el padre Teodoro y el padre Teodoro es el decano de Canaco de Italia. Que usted tiene mucha experiencia en hablar de, de un micrófono, que no tiene miedo a las cámaras, que tiene mucho. Ah, sí, está bien. De, pero yo quisiéramos que nos hablara de los matrimonios cristianos en la actualidad. Ah, mira, es mi campo fuerte. Perfecto. Que no sé qué me sepa el padre Teodoro, que no creo que conozca mucho de mí, pero. A la hora de la entrevista, pues fue una entrevista que me hablaron de todo. Yo pensé que era radio, no, pues tenía una cama enfrente, literal. Y todo el tiempo, porque el entrevistador no se ha visto esos programas, que de pronto el que está entrevistando nada más se ve la sombra. Uh -huh. ah, era de ese estilo. Y yo todo el otro tiempo sí. Y luego pensé que era radio, entonces pues yo me fui normal, ¿no? con mi camisa de cuello, que yo me hubiera dicho, pero traerme mi carne, me parezco padre, porque si no traigo esto, parezco galante de telenovela. <risa> No oh, pare así, miren la sencillez bueno, preguntas de todo desde cómo se puede comprobar la existencia de Dios pero entre esas tantas preguntas había una pregunta muy interesante, decía ¿qué están haciendo los sacerdotes la iglesia para llegar a los más alejados Le dije, si estás si estás pensando que te voy a contestar, que nos hemos metido al mundo de las redes, donde está el mundo, no, es el peor error. No se ocupan sacerdotes que sepan manejar Facebook, no se ocupan sacerdotes que pagan TikTok para llamar la atención. Perdón, pero para mí se me hace una tontería y se me hace un burlar. Un sacerdote que está en esa red social de TikTok, para mí es la, 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 la plataforma social virtual, no sé cómo puede llamarse, más corriente que exista. Ver un sacerdote ahí haciendo payasadas, para mí es faltar respeto a la vestidura sacerdota. O sea, yo no tengo que ir a hacer ridículo para decirles, ah, mira, yo también soy tiktokero. No. La gente no quiere un sacerdote en TikTok, la gente quiere un sacerdote en donde lo va a encontrar, pero que le hable convencido de lo que le tiene que hablar. Para bailar a muchos. Para ser payasadas en muchos pero para hablar de Dios solo él que se consagró de él, pero que me hable de un Dios en mi actualidad convicción en mi tiempo tú vas a un sacerdote de like, laia, paga padre, mire que mi esposa deja deja tú no le hagas caso tú págale con alguna moneda busca al vecino de él nos vecina. No, por Dios. Voy con sacerdote que me diga: ¿Qué puedo hacer para tocar el tema de fidelidad? No, he sabido que me ha sido infiel, pero estamos muy desconectados. No platicamos, no nos abrimos. Yo no sé de él, no sé qué piensa, no sé qué hace. Para convencer al mundo de hoy, no se trata de entrar al mundo, al mismo mundo ridículo, donde está la gente en el error se trata de que estés convencido donde estás y desde ahí vas a convencer eso es servir que fe te esté sirviendo a ti ¿de qué sirve agarrar el libro tema 8? si el tema 8 no te dice nada por eso qué importante es que el tema se lo den primero ustedes dos Por eso es que es importante es que la reflexión la hagan entre dos. Padre, si nunca está en la casa por el trabajo, siempre llega tarde. No tiene que estar. ya a las dos tres de la mañana, hey, fe,
1: y Empieza el A ¿no?
0: no lo no puedo ver ahora ¿no? bonito que está yo. No? No? A ver, mi amor, siéntate, ya. ¿Te relajaste? Sí, te relajo, más. ¿no? Bien, entonces ahora sí. A ver, ¿qué te dice este tema? ¿Cómo vamos? ¿Cómo, ¿Qué le podemos compartir a los demás? ¿Cómo vamos a servirles a los demás? Y eso es que firme este fruto a mí, movimiento laical y también eso traerá que a otros les pueda funcionar y no caer en un error de muchos pareceros. Si algo critica a Dios, Cristo nuestro Señor, es el mundo farisaico, el mundo falso. De la boca hacia afuera. Ustedes tienen que hablar de la boca hacia adentro, con el corazón, con convicción. ¿La vida de pareja es fácil? No, no, no. no. no, no. Sí, padre es hermosísimo! ¡Este es la boca más maravillosa del mundo! <túenlo> fácil, o sea yo tengo ocho años como sacerdote, a lo mejor alguien piensa que tengo menos, para que piense que tengo más. Tengo ocho años, no es fácil, pero es hermoso. O sea, la vocación que Dios te dio, vímela, es hermosa. Ustedes lidiaron con uno, yo tengo que lidiar con mil. O sea, a mí me fue, humanamente hablando, peor. Espiritualmente hablando, muy bien. Porque calmar a una persona y decirle ánimo ah, si sí se puede. Calmar a los matrimonios y decirle lúchenle que en ti no quede. Y ver que da fruto la lucha, pero de la lucha de la mano de Dios. Y saberles decir a esas personas que muchas veces han dicho es que ya no puedo, tú no puedes, ahora cuéntaselo a Dios. Dios puede todo, hasta lo imposible. Las piedras hizo pan. Cinco panes, dos pescados, alimento ¿Qué Que no puede con tu problemita tonto, por no decir. O sea, pero es que eso, ¿cómo se hace? Con oración, míranos. No somos el matrimonio perfecto. Por algo estamos en fe. Sí, pero no tiene los matrimonios perfectos, ¿eh? ni se vuelen. Ustedes creen que daña y. No, cariño. Nos conocieron realmente y dijeron, ¿y no somos coordinadores? ¿Mmm? O acá Rulas, tu con su esposa que estaban en el área universitaria. ¿Mmm? O acá este hermano que quemó la computadora. ¿Mmm?
1: Bendito sea Dios, la
0: iglesia está por... es un hospital de pecadores. ¿Pero a qué se va a eso? al hospital? A curar. El hospital sirve para curar. Fe debe servir para jurar Fe debe servir para motivar. Fe debe servir para decirle a esa persona que de pronto pasa una crisis existencial, matrimonial, familiar. Ánimo, toma la mano de Dios y si se puede, Dios vino a servir. Y miren con cuánto sirvió. Y él es el ejemplo de que no vengo a servirle, vengo a servir. Hay más gozo en el corazón en dar. Ese, ese pues date entrégate, convéncete y llénate de esa parte importante que Dios te dio a ti si Dios te envió estás aquí no porque te pescó estás aquí porque Dios puso tus ojos en tu brazo alguien llegó como instrumento de Dios y dijo ven te invito, conoce y si sigues aquí con las altas y bajas que has tenido, porque sé, estoy casi seguro que más de uno de ustedes ha querido decirle, ya, ya es el último año, es el último periodo. A ver, ¿alguien ha dicho eso? La verdad, digan. Ver, la otra sí. mano ¿quién ha dicho eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuánto seis, seis. <ríe> porque uno más y nos vamos? Y, y son los primeros que están organizando el siguiente, ¿verdad? <ríe> si sí es esto, o sea, miren a la hora de servir nos puede pasar una situación que nos va de pronto a incomodar ¿qué es lo que nos puede pasar? en el mundo que nos empieza a traer aguas con esto es importante tenerlo presente, ya con esto voy a darle un poquito fin a la práctica ¿dónde o cómo voy a servir mejor Cuanto más me convence Que tengo que ir de la mano de Dios Un instante que se aleje De Dios es el instante que utiliza El otro, el traidor Y te empieza a desanimar Te empieza a desencantar Ya no ves talentos, ahora ves defectos Ya no ves esperanza, ahora ves cansancio Ya no ves amor Ahora ves error, ¿para quién me qué me case? ¿Qué le di? Ni fe, ni guapo está pues en qué estaba pensando. ¿Quién me robo? ¿Quién me lo recomiendo? Ay no. Aguas. Cuando tienes ese tipo de experiencias, le estás dando el triunfo al otro que te quiere separar. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios une, que Dios reconcilia, que Dios perdona. Cada vez que tú te perdonas y te dices, lo vamos a hacer, lo vamos a intentar, lo vamos a luchar, Dios está actuando. Y el otro se está enojando los tenía separados, los tenía broncados los tenía desunidos y el otro no se va a dejar pero al final siempre puede ganar Dios si se lo cuentas entonces comienza por ahí Dios me manda a servir, sí, pero primero tengo que servir con Dios servirme de Dios, enamorarme de Dios, para poder servir con amor y el amor de Dios evito entonces un servirme sino llegar al éxito de lo que me pide Dios. Servir sin servirme yo. Que al final de cuentas, 15 segundos ya, ¿no? ah, faltan 15 minutos, ah, no sé qué ya tampoco, que al final de cuentas, miren, cuando, cuando tú te entregas bien a tus parejas, cuando tú te das, te das de más, no te imaginas cuánto te puede mejorar una relación con un conflicto. Yo creo que han tenido experiencias muy bonitas, y muy gratificantes, de ver de pronto cómo una pareja va reconciliándose y tú fuiste un instrumento. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Yo siento bien ayudado? ¿no? A mí de pronto les voy a compartir algo muy honesto. Me cuesta mucho trabajo de pronto ir a un hospital. Híjole, o sea, yo te puedo servir con los más pobres, yo puedo ir a la miseria, yo puedo pero entrar a un hospital a atender a una hermana en un híjole, me entra un miedo y más ahorita preguntéme tema de COVID me entra un miedo y sin embargo cada vez que me han pedido no han sido muchos bendito Dios, pero las veces que me han pedido rápido Señor en tu mano me pongo y para esto para esto me ordené, no nada más para ser protagonista en una celebración no nada más para hablar bonito en un partido no nada más bonito para hablar en los medios de también me ordené para atender a ese, a ese perro que está postrado en la cara
1: Me da miedo, si,
0: sí, humanamente hablando, voy con mucho miedo, pero tu hermano no me compra. Llego ahí, tres ocasiones me ha tocado, literal. Literal. Llego, se lo voy a contar, no, pero no, papeles de miedo. Llego, un joven, termino la oración y muere. Y la familia me dice, padre, lo estaba esperando. Los tres casos, curiosidad, este circunstancial, ¿no? Ha, ha sido gente que dice, yo quiero que venga el padre Raúl, a ese padre que me pones ahí en el celular. Y por bueno, un no, o sea, de, después de que me cuentan todo eso, yo le pido perdón a Dios. Me, el miedo no me quería dejar venir. De el miedo pudo haber dicho, ay no puedo, tengo una reunión, tengo un retiro con fe, tengo bosquita acá en la noche. Cuando pasa eso, salgo, y si sí, salgo muy nutrido, qué hermoso es, un instrumento de salvación. Imagínate en último, en el último momento confesé, le ungí y le di a nuestro Señor de absorbir de todos sus pecados, que hablase o no, porque en ese momento la iglesia permite la indulgencia plenaria en el nombre de Dios. O sea, imagínate ganar la indulgencia en el último instante de tu vida. ¡Qué bendición de esa persona que lo alcanzó! Hay gente que muere en el instante. Pero en ese momento, ser instrumento de que alguien pase directo al cielo. Sí. Si va a pasar por el juicio, el juicio sea menos rígido para él. ¡Qué bendición! ¡Qué hermoso! ¿Y cuánto cobré? Nada. Nada, no necesito ni un billete, no necesito nada. Pablo llevamos y digo digo Yo llego mejor que mil veces. Yo llego, no se preocupe. Es esa satisfacción. No gané un centavo del mundo, pero gané un alma para Dios. Y eso puedes hacer tú también, enfermo. Con tu entrega, con tu testimonio, con tu amor, con tu empeño, con tu ánimo. ¿No te imaginas? Cuánta gente que a veces vive triste, cansada, desilusionada en su situación, tú puedes animarlo a ser mejor. Y es un arma que va a alcanzar la salvación. Un matrimonio que se rescata es un matrimonio que puede salvarse al final de la vida. Una persona que está a punto de un divorcio, o sea, si supiera realmente la desgracia que viene con un divorcio, lucharían por no divorciarse. Y tú vas a ser instrumento de eso. Tú les vas a compartir eso, que vale la pena, sí, se enojó, al rato se le va a pasar, al rato se le va a pasar. cuando se le pase, vale un cariñito en los piecitos, le encanta a los viejos aunque les vuelvan las palmas. Y a la mujer le gusta aquí el ojito. Sí, sí, no, 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 no están pidiendo cama, ni ellos ni ellos. Están buscando amor, compañía, comprensión, ser escuchados. Ellas y ellos también. Eso, eso no es lo que vas a servir eso es lo que vas a compartir y eso es lo que les va a o sea, a ti te estás sirviendo les puedes servir a alguien más en ese momento quiero que cierres tus ojos pues puedes sentarte con tu patas rectas con tus brazos sobre tus piernas es como el único momento que usamos bien la silla respira profundo y quiero que en este momento traigas a tu mente esas carencias que humanamente hablando tú tienes en tu relación si eres una persona que te gana el impulso si eres una persona que de todo se molesta si eres una persona que está viendo cualquier pequeño detalle para crear una escena si eres esa persona que crea una historia falsa y la quiere hacer realidad si eres esa persona que de pronto le cuesta trabajo olvidar Si eres esa persona que de pronto se siente cansado, cansada. Si por tu mente ha pasado en algún momento de decir ya no puedo más. Quisiera pedirte que en este momento, si tú trajiste a tu memoria ese tipo de cosas, veas las consecuencias de haber vivido así las consecuencias cada vez que te enojas sin razón los errores que se dieron por no tener paciencia el daño que vino a partir de una discusión y que tú mismo, que tú misma te des cuenta de ese gran error lejos de ganar siendo como eres perdiste por no ser como debía ser repite conmigo en el silencio interior Señor Jesús por cada error humano te pido perdón. Por las veces que me gana mi necesidad de expresar y expresar mal, te pido perdón. Por las veces que mi impulso me domina, te pido perdón. Por las veces que no he sabido expresar mis problemas con paciencia, te pido perdón por las veces que me he cansado y que no he querido luchar te pido perdón amado Dios gracias por tu amor gracias por tu compañía te pido comprensión puedes abrir tu sombra ese problema, esto que acabamos de decir, yo te invito a que lo pongas en práctica en tu relación. Para concluir, de forma muy rápida y muy sencilla, fe está al servicio, sí, de la comunidad, sí, de sus matrimonios, pero también tiene que sentirse unido a un ambiente eclesial. Y entonces aquí es donde viene un compromiso para ustedes. Como grupos, intégrense en su comunidad. Como grupos, acérquense a su sacerdote. Intenten involucrar a su sacerdote. Habrá sacerdotes muy comprometidos, mis respetos para ellos. Habrá otros que los tienes que jalar. Y habrá otros que los tienes que entusiasmar. No ayudan, no se ofrecen, no se acercan porque no conocen. Nadie ama, a que sus sacerdotes conozcan este movimiento y se enamoren de este movimiento. Cuando a mí me dijeron en San Nicolás, tú vas a tener fe área juvenil, y yo me quedé con el área juvenil y dije, ah, eso me y después me dijeron de qué se trataba el movimiento, después me dijeron que tenía que de involucrarme con las otras este, eh, comunidades, y fui conociendo un poquito el movimiento, movimiento movimiento no he podido tener la bendición de estar en, en reuniones de asesores eclesiásticos, en los cinco años que llevo acompañando a Fer. bueno ya se dará el tiempo, pero he conocido el movimiento desde aquí, con ustedes, con los que son FEF, y es suficiente como para apostar en un movimiento como estos. Créanme, lo que, ya que Dios me permita dirigir una comunidad, ya como párroco, el primer movimiento que voy a integrar será definitivamente el FEF. ¿Por qué? Porque en a todas las áreas. O sea, yo pudiera decirles al grupo de jóvenes: dejan de ser pastoral juvenil, se van a hacer eh, FEF juveniles, FEF universitarios. Yo pudiera decirle a lo mejor a otros grupos ahí que están de matrimonios, que cada quien lleva su ritmo, ustedes van para acá. Fe eh, familiar, fe conyugal. Y pudiera decir a lo mejor ahí a las catequistas, a ver, vamos viendo qué tanto sirve su catecismo, si no, vamos a jugar a fe de los niños. Es un movimiento tan rico, tan rico, tan rico, que cuando lo conocemos, no te queda de otra más que servirle a niño eso hagan que conozcan los sacerdotes ¿sí? así como comparten su vida matrimonial su vida de pareja con más parejas hagan que sus sacerdote conozcan el movimiento intégrense, intégrense esto siempre es importante porque a veces queremos ser movimientos externos a la vida eclesial no, somos movimientos integrados en la vida de una comunidad en algún momento el sacerdote te va a decir, acá, necesito de su apoyo, necesito de los hombres de fe que vengan a limpiarme las vigas del techo. Y pues a mi modo, botas, pantalón de mezclilla, playera y una cubeta. bien helada Para limpiar las ventanas. Limpiar. ¿Y cuáles cubetas decían? Vamos a integrarnos entonces a la vida de fe. Vamos sirviendo. viviendo. Pep debe servirte a ti, debe servirte a, a los demás y debe servir a, a la iglesia junto a un sacerdote que va a dirigir ella. Bien, muchas gracias.